0: Quello che vi sto per leggere è il quinto capitolo del Buio e la Foresta, un giallo formato bignami. È ambientato in un paesino di montagna durante il lockdown. C'è un assassino, c'è un assassino e c'è qualcuno che deve investigare. Quando Jack giovane pastore tedesco dell'unità cinofila, cominciò ad agitarsi, la gente che era al suo seguito comprese che da lì a breve avrebbero trovato qualcosa su cui indagare. Il cane aveva passato le ultime ore ad annusare una vecchia maglietta del gestore del fast food e a cercare nell'aria tracce di una sua presenza. Il bosco che stavano setacciando, però, era una fonte inesauribile di odori, e per l'aspirante tequila e bonetti il compito che gli era stato affidato non era affatto semplice. C'era l'umidità a complicare le cose, ma c'erano anche i numerosi aromi della terra, delle piante, delle cortecce degli alberi calpestate. Poi, all'improvviso, Jack, era riuscito ad identificare una traccia, un odore simile a quello che aveva percepito annusando la maglietta di quel ragazzo scomparso, e aveva cominciato a zampettare con un passo meno incerto. Un paio di centinaia di metri nella direzione giusta, e il cane si accovacciò in attesa della sua ricompensa. A poche decine di centimetri da lui, sbucava una mano, da dietro un grosso masso. «Corrado, cosa diavolo stai facendo?» domandò la signora Mariuccia, quando vide il marito impegnato a contare il numero di proiettili che era stato tanto previdente da portarsi in quella che teoricamente sarebbe dovuta essere una breve vacanza in montagna. Mariuccia, c'è un assassino in paese, te ne sei resa conto oppure no? La moglie? Che del vigile Tarantella si ricordava qualsiasi pazzia commessa in trent'anni di servizio, non era proprio convinta del fatto che le intenzioni del marito fossero così genuine. Ehi, Chuck Norris di Mirafiori Sud, non ti mettere in testa strane idee che questa è la volta buona che divento una iena, eh? La donna. Cominciò a parlare come una mitraglietta, roteando vorticosamente le sue corte e tozze braccette mischiando l'italo-piemontese che aveva imparato negli anni torinesi con il più diretto pugliese che snocciolava sin da bambina. Ti devi stare calma, che poi ti sale la pressione, diventi tutta rossa, ti si gonfiano le gambe e devi prendere la pastiglia. E la pastiglia sta finendo. Do you remember che siamo in quarantena? Madonna quanto era snervante quell'uomo. E ora che diavolo stai facendo? Domandò la donna al marito che nel frattempo si era alzato per andare verso l'armadio nel quale aveva sistemato i suoi vestiti. Metto una camicia, rispose l'uomo con stupore, e tutta la naturalezza della quale era capace. Lo sapevo che avrei dovuto portare quella bianca, stava mormorando tra sé e sé mentre spulciava in modo goffo tra tutte quelle che aveva messo in valigia. Poi ne tirò fuori dal mobile una di cotone, tessuto sottile, tinta unita color rosa, e la indossò. Corrado! Sollecitò la donna, che a questo punto era un po' oltre lo spazientita. Ma allora non ci arrivi proprio, eh? Sotto la fondina si mette sempre una camicia, sbottò Tarantella, che poi, una volta indossata una giacca in pelle color marrone, salutò la moglie, e uscì di casa infrangendo la regola numero uno della quarantena. Gli hanno fracassato la testa. Il ragazzo è stato colto molto probabilmente alle spalle, e poi è stato percosso più e più volte disse il tenente Ivaldi, cerchiando con una penna rossa il punto esatto della ferita ritratto su una fotografia. Erano le prime luci del mattino e dentro il container adibito, centrale operativa dell'Unità di Crisi della Protezione Civile, faceva ancora freddo. Inutile dire che l'assassino è ancora qui in paese. Nessun altro manca all'appello e nessuno può essere arrivato dall'esterno, quindi... Ivaldi venne distratto da Jack il giovane pastore tedesco dell'unità cinofila, che cercava di atterrare l'attenzione dei presenti facendo più e più volte avanti e indietro dal tavolo attorno al quale erano seduti fino alla porta d'ingresso del container. Il tenente si portò il dito indice all'altezza del naso e, senza far rumore, si avvicinò a una minuscola finestrella. «Alla porta d'ingresso della centrale operativa!» bisbigliò alla ricetrasmittente. Corrado Tarantella, che fino a quel momento... Aveva spiato la loro conversazione. Adesso aveva una pistola puntata contro la nuca. Questo era il quinto capitolo del Buio e la Foresta. Se vi è piaciuto, ascoltate anche gli altri capitoli se non lo avete già fatto. E cercate uno dei miei libri su uno shop online oppure in libreria. Ne ho pubblicati due. Le Colpe del Nero, edizioni del Capricorno, 2018, Calma e Karma, Golem Edizioni, 2020. Ciao a tutti quanti, al prossimo capitolo.